1: bin Axel. Hallo, ich bin Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com
1: Ja, und im heutigen Podcast wenden wir uns nochmal dem Jahr 1927 beziehungsweise 28 zu und wir werden diese Periode heute auch abschließen und dann auch den Einstieg in das neue Jahr wagen. Ich habe noch einige Nachträge zu machen im Anschluss an den letzten Podcast und zwar betreffen diese Nachträge einige von Lovecrafts eigenen Schreibprojekten, aber auch die Arbeiten, die er für andere Kunden verrichtet hat, die sogenannten Revisionen. Aber dazu komme ich am Schluss. Fangen wir mal an mit einem interessanten Projekt. Das war ein Angebot oder ging auf eine Idee des Weird Tales-Gründers J.C. Henneberger zurück. Der hatte nämlich bei Lovecraft angefragt, ob dieser eine Sammlung von dessen Geschichten herausbringen dürfte. Und Lovecraft, der wohl selbst nicht so recht an dieses Projekt glaubte, wir verweisen nur auf diverse andere hochtrabende, aber nie realisierte Pläne Hennebergers sagte zu, allerdings nur um hier seine Ruhe zu haben. Interessanter war da schon ein anderer Plan, diesmal auf Initiative des Weird Tales-Herausgebers Farnsworth Wright. Und Wright hatte vor, einige von Lovecrafts Sachen verschiedenen Verlagen anzubieten. Und auch wenn Lovecraft hier ebenfalls skeptisch war, entwarf er schon ein konkretes Inhaltsverzeichnis dieses Buchs, das nach seinem Wunsch ähm, »The Outsider and Others Stories« hätte heißen sollen. Seine Auswahl, das ist so ein bisschen ein Gradmesser, was er zu diesem Zeitpunkt Ende 1927 offenbar selbst für seine maßgeblichen Arbeiten hielt. Enthalten hätte dieses Buch »The Outsider«, »Arthur German«, »The Rats in the Walls«, »The Picture in the House«, »Pigman's Model«, »The Music of Eric, Eric Sun«, »Dagon«, »The Statement of Randolph Carter« und »The Cats of Ulther«. Von den längeren Erzählungen standen drei zur Auswahl das bis dato unveröffentlichte The Call of Cthulhu, The Horror at Red Hook und The Color Out of Space. Als Füllmaterial hätten sich The Festival, The Unnameable und The Terrible Old Man angeboten. Ja, die interessante Frage ist natürlich, warum warum ist aus der Sache nichts geworden? Weird Tales hatte 1927 über sein Imprint, die Popular Fiction Publishing Company, ein Buch herausgegeben namens The Moon Terror von einem gewissen A.G. Birch und anderen Weird Tales Autoren, sämtlichen Nachdrucke von bereits im Heft erschienenen Erzählungen. Und diese Anthologie entpuppte sich bedauerlicherweise als Ladenhüter, sodass die Zeichen generell für eine weitere Buchveröffentlichung schlecht standen. The Moon Terror, das ist vielleicht noch ganz interessant, das ist heute nicht gerade selten zu bekommen und kann noch antiquarisch erworben werden. Und je besser in Schuss und vor allem inklusive des Originalschutzumschlages kann der Preis hier zwischen 100 bis 250 Dollar liegen. Günstiger ist da ein Nachdruck der Wildside Press aus dem Jahr 2000. Diese Ausgabe kann über die bekannten großen Portale problemlos bezogen werden, kostet meiner Meinung nach so um die 20 Dollar. Ja, eine Story von Lovecraft, die fehlte eben in meiner Auflistung und das ist The Shunned House. Wie ich schon in Folge 81 gesagt habe, sollte diese längere Erzählung als Büchlein von W. Paul Cook gedruckt werden und zwar in einer ähnlichen Aufmachung und im gleichen Format wie zwei bereits gedruckte Werke aus seiner Hand. Das war nämlich The Man from Genua von äh, von Frank Belneblanc und The Hermaphrod Hermaphrodite von Samuel Loveman. Gedruckt wurde tatsächlich im Sommer 1928 The Shunt House. Allerdings gingen die bedruckten Bögen nicht zur Buchbinderei und der Grund für diese Verzögerung war Cooks labiler Gesundheitszustand und als dann 1930 seine Frau verstarb, verlor sich das Projekt erstmal ganz im Sande. Bekanntlich wurde eine kleine Auflage nach Lovecrafts Tod von Robert H. Barlow, seinem literarischen Nachlassverwalter und dann von Arkham House eingebunden und in einer Mini-Auflage unter die Leute gebracht. Ich meine, so um die 200 Stück sind das gewesen. Ebenfalls in die Zeit 1927, 28 fällt ein Buch, in dem Lovecraft sich denn tatsächlich verewigen sollte. Und zwar handelt es sich hier um ein Gedichtband des im Februar 1927 verstorbenen John Ravener Bullen, einem Amateurjournalisten, dem Lovecraft schon 1925 den Essay The Poetry of John Ravener Bullen gewidmet hatte. Dieser Text wurde von Lovecraft überarbeitet für dieses Buch. Und ja, in diesem Whitefire betitelten Werk als Einführung vorangestellt. Gedruckt wurde das Werk »Einmal mehr« von W. Paul Cook, der hierzu das nötige Geld von einem Freund Bullens zur Verfügung gestellt bekam und das Ergebnis konnte offensichtlich überzeugen und auch Lovecraft war hier der Meinung, dass dies das einzige ihm bekannte Buch ohne Druckfehler sei. Eine kleinere Magazinveröffentlichung gibt es für den März 1928 zu melden und zwar in der Publikation Tales of Magic and Mystery, wo die New Yorker Story Cool Air erschien. Nicht nur, weil er lediglich rund 18 Dollar für den Abdruck erhielt, zu dem Zeitpunkt war Lovecraft schon andere Kurse gewöhnt, beteiligte er sich hier nicht weiter an dem Blatt. Wie so viele ähnlich gelagerte Unternehmen ging ähm, Tales of Magic and Mystery irgendwann sang- und klanglos unter und ja, mehr als eine Handvoll Ausgaben sind tatsächlich gar nicht davon erschienen. Die erste richtige Buch- oder Hardcover-Veröffentlichung konnte Lovecraft dann in einem Titel des britischen Verlags Selwyn and Blount Es handelt sich hier um die Anthologie »You'll Need a Nightlight«, herausgegeben von Christine Campbell Thompson, einer britischen Schriftstellerin und Herausgeberin, bevorzugt von Horrorgeschichten während der 20er und 30er Jahre, die unter dem Slogan »Not at Night« angepriesen wurden. Auch hier lohnt sich heute eine Spurensuche im Internet nach dem Titel. So ist zum Beispiel bei Pinterest eine Ausgabe abgebildet mit einer Widmung von August Derleth für Leo J. Weißenborn, einem Architekten, der maßgeblich beteiligt war am Entwurf des Tribune Tower in Chicago, einem Wolkenkratzer in neogotischer Formensprache von 1925. Weißenborn ist auch deshalb erwähnenswert, weil er der Architekt von derleth eigenem Haus gewesen ist, dem sogenannten Place of Hawks. Und das war nicht nur Durlith Wohnhaus, sondern es diente auch gleichzeitig seinem Verlag Arkham House als Hauptquartier. Um aber jetzt nochmal auf das Buch zurückzukommen, das ist heutzutage eine Rarität und wird für mehrere hundert Dollar angeboten. Beim großen A will äh, will jemand tatsächlich 600 Dollar dafür haben. Aber auch der Reprint des Originalschutzumschlags wird auf der Webseite dustjackets.com. Die haben sich eben auf äh, die Facsimile-Nachdrucke von Schutzumschlägen spezialisiert. Ähm, dort auf dieser Webseite wird der stolze Preis von 22 Dollar nur für diesen Umschlag verlangt. Und Lovecraft, der hier mit The Horror at Red Hook vertreten ist, machte sich wenig aus dem Buch, das vor allem aus Weird Tales-Nachdrucken bestand. In ästhetischer Hinsicht existiert es überhaupt nicht. So viel sein vernichtendes Urteil aus. Eine besondere Ehre wurde Lovecraft zuteil, indem er 1928 in der Ausgabe der von Edward J. O'Brien herausgegebenen Anthologie Best Short Stories auf Platz 1 der Ehrenliste landete, und zwar mit The Color Out of Space. Um nicht missverstanden zu werden, die Story war nicht abgedruckt in dieser Anthologie, aber man führte dort eben so eine Ehrenliste mit den besten Short-Stories und hier hatte es Lovecraft tatsächlich auf Platz 1 geschafft. Nachdem er in der Vergangenheit schon Platz 2 und Platz 3 hatte einnehmen können, ja, hatte er sich hier mal an die Spitze gesetzt. Zu dieser Kurzgeschichtenreihe. Best Short Stories, kann man auch sagen, die genießt in den Vereinigten Staaten durchaus eine gewisse Bekanntheit und erscheint Jahr für Jahr mit einer neuen Anthologie und das bereits seit 1925. Initiiert wurde dieses ganze Projekt von dem eben schon erwähnten O'Brien. Und unter den jährlich wechselnden Herausgebern finden sich durchaus illustre Namen, wie zum Beispiel John Gardner, Joyce Carroll Oates, Stephen King, T.C. Boyle und so weiter und so weiter. Und auch wenn Lovecraft versuchte, die Bedeutung dieses Ehrenplatzes herunterzuspielen, so kann man doch davon ausgehen, dass er zu Recht stolz auf die Nominierung gewesen ist. Und in dem Zusammenhang interessant ist eine kurze Autobiografie, die er O'Brien hatte zukommen lassen und in der er aussagt, dass er abgesehen von einer kurzen Zeit bis heute in Providence gelebt habe. Die Stadt New York wird noch nicht einmal namentlich erwähnt, geschweige denn die Tatsache, dass Lovecraft zu diesem Zeitpunkt noch offiziell mit Sonja verheiratet gewesen ist. Ja, also diese Autobiografie, die spricht für sich selbst und zu, ja, ist auch vielsagend in Hinsicht seiner Beziehung zu New York bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise seiner noch anhaltenden Ehe zu Sonja. Kommen wir nochmal zu einem guten Freund Lovecrafts und das ist Frank Bernab Long. In der Folge 78 haben wir uns ja über ihn und sein Werk unterhalten und wir hatten auch die Story in the Space Eaters, zu deutsch die Weltraumfresser erwähnt, in der Long seinen Freund Lovecraft porträtiert. Zeitlich passt es jetzt nochmal ganz gut rein, die Erwähnung hier, weil The Space Eaters wurde im Herbst 1927 geschrieben. Und in ungefähr diese Zeit fällt auch Lovecrafts römischer Traum, den Long dann in einer weiteren Story verwendet hat, das Grauen aus den Bergen. Ja, und zu The Space Eaters lässt sich vielleicht noch sagen, dass ähm, der Wiener Illustrator Johann Peterka dazu eine schöne Illustration erstellt hat. Die habe ich auf meinem Rechner gefunden und die soll dann auch als äh, Beitragsbild für diese Folge dienen. Das könnt ihr euch ja dann da anschauen. Kommen wir zu einem legendären Text, der Herbst 1927 erschienen ist aus Lovecrafts Feder und zwar handelt es sich hier um History of the Necronomicon. Bekanntlich hat Lovecraft hier den Versuch unternommen, seinem Zauberbuch etwas mehr Substanz zu verleihen und dieser geschichtliche Abriss, der ist allein Schon so wichtig, allerdings auch fehlerbehaftet in Teilen, dass ich vorschlagen würde, wir wenden uns ihm dann ausführlicher nochmal zu, wenn wir auf Lovecrafts eigentliches Werk zu sprechen kommen. Zum Schluss, wie gesagt, will ich noch was zu zwei von Lovecrafts Kunden sagen, für die er textliche Überarbeitungen angefertigt hat. Der eine ist bei Joshi als Adolphe Di Castro verzeichnet und die andere, also eine Frau, als Celia Brown Reed Bishop. Zum Ersten lässt sich sagen, dass er 1859 als Abraham Dantziger in Polen geboren wurde, unter anderem in Bonn studiert hat und in den 1880ern in die USA ausgewandert ist, wo er verschiedenen Arbeiten nachging, sich aber wohl hauptsächlich als Schriftsteller versuchte und ja, in dem Feld hat er sich auch einen Namen machen können. Für uns jetzt soll er... Adolfi De Castro heißen oder einfach nur De Castro. Er hat sich aber auch Adolphe Danziger de Castro bzw. Gustav Adolf Danziger genannt. Uns interessiert hier seine Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Ambrose Bierce und dessen Kurzgeschichte Der Mönch und die Henkerstochter. Wer diese Geschichte kennt und ein deutscher Sammelband ist nach ihr benannt, der wundert sich vielleicht über das alpenländische Setting im Berchtesgadener Land. Das liegt daran, dass Biers und De Castro hier auf eine Erzählung des deutschen Autors Richard Voss von 1882 zurückgegriffen haben und die heißt Der Mönch von Berchtesgaden. De Castro hat diese Story übersetzt und Biers hat sie überarbeitet und unter beider Namen ist sie dann auch veröffentlicht worden, allerdings ohne den geringsten Hinweis auf Richard Voss' Urheberschaft. De Castro war dann auch noch an einem Verlag beteiligt, in dem ein Gedichtband von Biers erschien allerdings ist irgendwann äh, ja gab es ein Zerwürfnis wohl finanzieller Natur und infolgedessen haben sich ihre Wege zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann getrennt. Biers ist bekanntlich im Jahr 1914 in Mexiko verschollen und sein spurloses Verschwinden beschäftigt seitdem die Biografen, zu denen schließlich auch De Castro zählt, der schon Anfang bis Mitte der 1920er Jahre selbst in Mexiko gelebt hatte und er schrieb 1926 einen Text, Ambrose Beers, wie er wirklich war, und einige Jahre später eine, Auto- äh, eine Biografie, die nannte sich Portrait von Ambrose Beers oder Portrait of Ambrose Beers im englischen Originaltitel. An diesem Punkt kommt jetzt Lovecraft ins Spiel. Der war nämlich von Samuel Loveman, der mit De Castro bekannt war, an eben diesen verwiesen worden. Und De Castro, der benötigte Revisionen einiger seiner Stories und wollte außerdem die erwähnte Bierce biografie überarbeiten lassen. Allerdings erwies sich die Arbeit an den Stories für Lovecraft als so unergiebig und auch unerfreulich, dass er anschließend auf die Arbeit an der Biografie verzichtete. Die erschien dann 1929 und zwar mit einem Vorwort von Frank Belneb Long und Lovecraft konnte sich an der Stelle die Hände reiben, dass er die Hände von dem Buch gelassen hatte, denn es erntete einige richtige schlechte Kritiken und ist wohl auch mit Fehlern gespickt. Joshi meint, dass Longs Vorwort noch das Lohnendste an diesem ganzen Werk darstellt. Die beiden Stories, die Lovecraft für De Castro überarbeitet hat, die heißen The Last Test und The Electric Executioner, beziehungsweise unter diesen Titeln sind sie. In »We are Tales« erschienen, 1828 und 1930. Es gibt auf dem Portal des Tor verlags tor.com eine Rubrik, in der die Autorinnen Ruthanna Emerys und Annie M. Pillsworth Lovecraft-Stories unter die Lupe nehmen, genannt »Lovecraft Reread«, oder Reread. und dort knöpfen sie sich in einem Beitrag von Februar 2017, also noch relativ frisch, auch »The Electric Executioner« vor. Und in der unbearbeiteten Fassung waren De castros Stories, also auch die beiden, die ich jetzt genannt habe, schon 1893 in Buchform erschienen und wir werden auch einen Link dazu in, den, in die Shownotes packen. Die Electric Executioner, vielleicht bevor ihr euch die Sache auf tor.com durchlest, greift ihr einfach zu dem Azatot-Band, nämlich dort ist sie auch auf Deutsch abgedruckt und heißt die elektrische Hinrichtungsmaschine. Ja, ähm, der zweite Kunde von Lovecraft war Zelia Brown Reed Bishop. Auch dieser Name ist schon einmal gefallen in diesem Podcast und zwar in der Episode 65, als es um das Ehepaar Eddie aus Providence ging. Lovecraft hatte sich ja in einem Brief an Bishop gewendet und sie gebeten, Revisionsaufträge an C.M. Eddie abzugeben, da er dringend auf das Geld angewiesen sei. Und dieser Brief sagt uns auch schon etwas über das Verhältnis, das Bishop mit Lovecraft selbst pflegte, wie De Castro war, nämlich auch sie eine Kundin von ihm, die seine Überarbeitungen in Kauf nahm. Begonnen hatte diese Beziehung 1927, ebenfalls auf Vermittlung von Samuel Loveman, und ein letzter Brief ist datiert vom März 1936. Und diese relativ lange. Epoche lässt schon auf einen fruchtbaren Austausch zwischen beiden schließen und tatsächlich drehen sich die Briefe, die von Lovecraft erhalten sind, an Bishop nicht nur um arbeitstechnische Fragen, sondern ja, sie nimmt eher schon so die Stellung einer guten, einer guten Bekannten innerhalb seines Kreises ein. Allerdings litt diese Beziehung dann darunter, dass Bishop offenbar recht saumselig gewesen ist, wenn es ums Bezahlen ging, aber auch geschmacklich tendierte sie in ihre eigene Richtung, das heißt romantische Romantische Stories für ein weibliches Publikum, womit Lovecraft verständlicherweise gar nichts anfangen konnte. Wie auch immer, drei bekannte Kollaborationen zwischen Bishop und Lovecraft sind uns ähm, überliefert worden. Und das sind die Stories The Curse of Yig, The Mount und Medusa's Coil, welche sämtlich in Weird Tales erschienen sind. Über The Curse of Yig meint Lovecraft, dass die Geschichte zu 75% auf sein Konto ginge... Und was er genau dazu zu sagen hat, das hören wir uns dann an, wenn wir The Curse of yick auf Herz und Nieren überprüfen werden. Und so viel soll es von mir für die Jahre 1927 bzw. 28 auch gewesen sein.
0: Ja, ich, bleibe ver- oder ich verbleibe nochmal bei 1928, vor allen Dingen am Anfang des Jahres. In den ersten Monaten des Jahres 1928 ist Lovecraft, wie wir gehört haben, mit Auftragsarbeiten, Lektüre und Revisionen beschäftigt. Er schreibt eine ganze Menge Briefe an Bernard Austin Dwyer, Winston Starrett, Donald Wondry, Clark Ashton Smith, Sonny Long und Celia Bishop. Von den Teilen, die uns überliefert worden sind in den Selected Letters, können wir sagen, dass er sich viel mit der Word Fiction auseinandergesetzt hat. Das hat allerdings auch mit dem editorischen Eingriff von Arkham House zu tun. Viele Dinge interessierten die Herausgeber nicht und sie haben ihr Hauptaugenmerk ganz oft eben auf solche Sachen, auf ästhetische und literarische Teile der Briefe gesetzt und diese Briefe entsprechend gekürzt. Er hat große Probleme damit, einen Traum, der in römischer Zeit spielte, in Prosa umzuwandeln. Überhaupt wird er im Jahr 1928 nur sehr wenig Prosa schreiben. Im Februar und März befasst er sich mit der Überarbeitung von The Curse of Yig. Wir haben es gehört von Celia Bishop. Und ja, die 75 Prozent, das merkt man der Geschichte deutlich an, denn The Curse of Yig ist keine schlechte Geschichte. 17,50 Dollar hat er bekommen und sie verkaufte äh, die Story Unwear Tales für 45 Dollar. Im Großen und Ganzen betreibt er seine Studien, liest viel, schreibt Briefe und vermeidet, wenn es geht, das kalte Wetter. Sonja schreibt in ihren Erinnerungen an H.P. Lovecraft und ich zitiere, ich zitiere aus äh, der Einsiedler von Providence, Seite 168, die nächsten Monate spielte sich unser Eheleben erneut nur in Briefen ab. Ja, sie glaubt immer noch ein bisschen äh, an das Wiedererstarken der Ehe. Äh, Unmengen von Papier getränkt, von Tintenströmen in jenem Spätherbst. Es ist eigentlich das Frühjahr, da irrt sich Sonja ein bisschen. 1928 lud ich, wieder einmal zu einem Besuch ein. Er nahm die Einladung gerne an, aber nur für einen Besuch. Für mich war selbst dieser Brosamen seiner Nähe besser als gar nichts. Tja. An Derleth schreibt er am 2. Mai 1928, dass er sogar nicht, so gar nicht von diesem Trip begeistert sei. Und auch an Wandry und Morton geht, er geht der Hinweis, dass er diesen Ausflug eher missmutig unternehme. Noch waren beide verheiratet und Lovecraft fuhr nach New York, auch aus dem Grund seiner Frau bei der Eröffnung eines neuen Hutgeschäfts in Brooklyn ein wenig zu helfen. Aber er plante eben nicht, die Ehe mehr als notwendig wieder aufleben zu lassen, anders als Sonja es sich gewünscht hat. Was in den nächsten Wochen folgt, ist ein enormes Programm an Ausflügen und kleinen Reisen. Lovecraft nimmt dankbar jede Einladung an, die ihm half, nicht die Zeit mit Sonja verbringen zu müssen. So zum Beispiel am 27.04. Sonny Longs Geburtstag. Longs Eltern um, organisieren eine Fahrt entlang des Hudson bis zum Lake Mahopek. Am 28. war die offizielle Eröffnung des Hutgeschäftes, davon berichtet Lovecraft beiläufig und Ausflüge zum Beispiel ganz alleine nach Gravesend auf Long Island folgen der ganzen Sache. Natürlich trifft er auch die Gang wieder, muss aber feststellen, dass diese Treffen nicht mehr wie damals waren, denn es fehlte den Kalems an einem wichtigen Mitglied, ihm selbst. Am 12. Mai besucht er Ferdinand Morton im Museum in Patterson in New Jersey. Das Gebiet dort in New Jersey hat ihm nicht gefallen und jeder New Yorker äh, schaut ein bisschen auf die Jungs und Mädels von New Jersey herab. Die sind, die nehmen sie nicht ganz für voll und Lovecraft macht da keine Ausnahme. Es hat ihm nicht sonderlich gefallen, das schreibt er seinen Tanten. Am 24. Mai besucht er seinen Brieffreund Winfried Tallman in Hoboken, ebenfalls New Jersey, und sie fuhren nach Spring Valley und diese ländliche Gegend etwas äh, Abseits gelegen von Hoboken, da die gefällt ihm schon etwas besser und Tarman fuhr H.P. Lovecraft dann nachher nach Nayak und von dort aus nahm er den Zug nach Sleepy Hollow. Eben diesem berühmten Sleepy Hollow, in dem die die Geschichte von Washington Irving spielt. Es folgen weitere Ausflüge mit den Longs. Er trifft Celia Bishop und besucht mit Sonja einige Orte auf Staten Island. Mit Long möchte er mehr Klienten für sein Revisionsbüro oder seine Revisionsarbeit akquirieren und so setzen beide eine Anzeige in die August-Ausgabe von Weird Tales. frank Balnop Long Jr., H.P. Lovecraft, Kritik- und Bearbeitungsservice für Autoren von Prosa und Versen, literarische Überarbeitungen jeder Art. Adresse Frank B. Long Jr., 230 West, 97. Straße, New York, New York City. Die Resonanz allerdings fiel eher spärlich aus. In den sechs Wochen seines Aufenthalts, seiner Reise, versuchte er, soweit es eben ging, nicht zu viel Zeit mit Sonja zu verbringen. Einen Modus, den er ja schon während ihrer Ehe, wenn sie denn mal in New York war, versuchte zu folgen, lieber mit Freunden treffen und nicht gemeinsam in der Wohnung sein oder wenn Sonja schläft. Das war eine brillante Vermeidungsstrategie und das hätte Sonja auch schon auffallen können. Am 10. Juni fährt er dann schließlich nach Vermont, um dort mit Rest Orton und dessen Familie zwei Wochen in einer ländlichen Umgebung zu verbringen. Rest Orton brachte seine gesamte Familie mit. Frau, Sohn, seine Eltern, die Großmutter mütterlicherseits, deren Erinnerungen an die gute alte Zeit H.P. Lovecraft natürlich hochinteressant fand, denn die Dame war schon an die 80 Jahre alt. Das Farmhaus der Ortons war alt. Ich komme da gleich noch zu. Es gab keine sanitären Anlagen, kein elektrisches Licht, aber er lernt ein wenig das Farmleben kennen, hilft eine entflohene Kuh zu jagen und lernt Lagerfeuer machen. Auch hier unternimmt Lovecraft wieder einige seiner Ausflüge. So klettert er zum Beispiel auf den Governors Mountain er trifft Arthur Goodenough, besucht New Hampshire, um dort den Mount Stick Stickwet zu erklimmen und sieht sich Deerfield und Greenfield in Massachusetts an. Am 16. Juni trifft er Walter J. Coates, der fast 100 Meilen hergefahren war, um H.P. Lovecraft persönlich zu treffen und man diskutierte am Lagerfeuer, bis die Sonne aufging. Am nächsten Tag, so erfahren wir bei S.T. Joshi, gab es ein Treffen mit verschiedenen Literaten. Aber nicht nur bei S.T. Joshi erfahren wir das, sondern auch aus eigener Hand, beziehungsweise aus eigener Feder H.P. Lovecrafts. Und da komme ich gleich auch noch etwas genauer zu. Über diese Treffen gab es tatsächlich ja verschiedene Berichte. Und einen, der erschien im Brattleboro Reformer, da wird berichtet, dass sich Literary Men in äh, dort getroffen haben. Aber auch gleich nochmal dazu. Vermont hat ihm wirklich sehr gut gefallen, denn sein Interesse an der Vergangenheit mischt sich hier mit seiner Leidenschaft für das Unheimliche und die überlieferte Folklore. Schnell noch ein paar Worte zu West Alton. Er hat gelebt von, 19, von 1897 bis 1986, war ein Brieffreund H.P. Lovecrafts, Zeitungsredakteur, 1925 stellte W. Cook die beiden einander vor. Am 22.12.1925 erfolgte das erste Treffen. Da hatte Orton gerade einen Job als Redakteur in Menken's American Mercury. Rest Orton schrieb zwei wichtige Texte über H.P. Lovecraft. 1928 ein Porträt, das hieß A, Writer, »A Weird Writer in Our Mids« Ein kleines Porträt, in dem er Lovecrafts Talent lobt und einige biografische Eckdaten liefert, das ist im Pendrifter erschienen, und er nennt ihn dort sogar, H.P. Lovecraft ist ein Autor unheimlicher Erzählungen, so groß wie oder noch größer als Edgar Allan Poe. Im März 1982 veröffentlichte Orton im Whispers ein Essay »Recollections of H.P. Lovecraft«. Hier erinnert er sich auch an die Tage im Sommer 1928 und Lovecrafts Begeisterung für das ursprüngliche, ländliche, idyllische Leben. Und obwohl Orton eigentlich der unheimlichen Literatur so gar nichts abgewinnen konnte, hatten Lovecraft und er doch etwas gemeinsam. Die tiefe Liebe für das 18. Jahrhundert, die Lovecraft dem armseligen 20. Jahrhundert vorziehe, wie er Orton anvertraute. Orton war in gewisser Weise während der New Yorker Zeit auch Mitglied der Gang, wohnte vielen Calum-Treffen bei und in seinen Erinnerungen an H.P. Lovecraft schreibt er auch viel, viel über die Nocturnal Walks, von denen wir ja schon ganz oft berichtet haben. Zitat, viele nächtliche Ausflüge jedoch unternahmen wir jenseits der Wall Street und im Süden der Insel. Wir spazierten bis zwei Uhr morgens umher, um dann in so manchem eigenartigen Speiselokal noch einen Kaffee zu trinken. Nun, davon haben wir ja auch schon eine ganze Menge gehört. Am 23. Juni trifft W. Paul Cook in Begleitung seiner Frau auf der Farm ein. Cook fährt Lovecraft später nach Ethel, wo sie H. Werner Mann treffen. Im Juli reist Lovecraft über Springfield nach Greenfield und von dort aus wieder nach New York. Er wohnt dort allerdings nicht bei Sonja, sondern im bossard Hotel in Brooklyn. Über Philadelphia geht es dann nach Baltimore, natürlich um das Grab Edgar Allan Poe's auf dem Kirchhof der Westminster Presbyterian Church zu besuchen. Dann fährt er über Annapolis nach Washington und bleibt dort für drei Tage. In Virginia besucht er die Endless Caverns in New Market und diese Höhlen, das sind wirklich gewaltige Höhlen, die haben ihm wahnsinnig gut gefallen. Wieder in Providence angekommen, es war inzwischen Ende Juli, beginnt er sofort damit, einen Reisebericht anzufertigen. Ja, und über diesen Reisebericht lohnt es sich, tatsächlich auch noch etwas genauer zu sprechen. Bereits im September 1927 hatte Lovecraft einen Text geschrieben, in dem er seine Eindrücke von Vermont beschreibt. Vermont, A First Impression. Den Text überarbeitete er schließlich und im Driftwind 1928 wurde er dann veröffentlicht. Er lobt dort das altertümliche Flair, das sich Vermont in größten Teilen bewahrt hat. Zitat Und nun verbannen wir die Bindung an die Modernität, an die Veränderung, an die Herrschaft des Stahls und des Dampfes, an die Auflösung alter Visionen und einfachen Lebens. Die geteerten und betonierten Straßen und die vulgäre Welt, die sie geboren haben, enden hier. Und dann beschreibt er in sehr ausführlichen Zeilen die ländliche Idylle und die Tradition alter Yankee-Familien. Ebenfalls wird Arthur Godwin noch in einem kleinen Porträt geehrt. Unter dem Eindruck dieser gewaltigen Reise, wo er wirklich sehr viel in kurzer Zeit gesehen hat, Das späte Frühjahr bzw. Frühsommer 1928 verfasste Lovecraft dann seinen ersten längeren Reisebericht. Observations on several parts of America. Eigentlich ist das Ganze ein Brief an Morris W. Moe, aber Lovecraft konnte davon ausgehen, dass dieser Bericht unter seinen Freunden zirkulieren würde, also schrieb er ihn tatsächlich mit der verhassten Schreibmaschine. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde dieser Text erst 1944 zugänglich gemacht, als Arkham House ihn in dem Band Marginalia und später in den Miscellaneous Writings veröffentlichte. Ja, die Miscellaneous Writings, eins meiner ersten Arkham House Bücher, die ich Anfang der 90er mir besorgt habe, da sind auch Fotos bei. Unter anderem ein Foto, Axel, ich habe es dir gezeigt, wo ähm, Rest Orton, und Lovecraft Lovecraft ohne Krawatte in einer äh, leicht ausgeleierten Strickjacke da nebeneinander stehen und Lovecraft so einen ähm, so einen Eimer Bolivier, der aussieht wie ein Ochsenjoch um hat. Ne? Ein großartiges Bild, man kann und, es sich kaum vorstellen. Und Kniebundhosen trägt. Und Kniebundhosen, ja. jawohl. Und ja, wie du geschrieben hast in einer Nachricht über Twitter, ein angedeutetes Lächeln. <lacht> in der Tat. Ja, diese Observations on several parts of America werden eingeleitet von Lovecraft. Das lese ich im Original mal vor, aus dem Band Collected Essays, Volume 4 Travel. Being the journey of H. P. Lovecraft, gentlemen, into His Majesty's colonies of New York and Massachusetts Bay, the New Hampshire Grants, the towns of Philadelphia and Baltimore, Annapolis, Georgetown, Alexandria, and the rebel federal city called Washington, and certain parts of Virginia westward to the endless caverns, Providence, Rhode Island. Printed and sold by John Carter at Shakespeare's Head in King Street over against the courthouse and sold by Merchants generally 1728. Ja. Und in der Tat, er steigt damit ein, dass er notwendigerweise ins verhasste New York reisen musste, dies aber als Ausgangspunkt für seine weitere kleine genie möchte ich es sagen, nehmen wird. Er berichtet in bekannter Detailfreude, nicht nur über seine persönlichen Eindrücke und Empfindungen, zum Beispiel, dass Queens, seit es New York zu New York gehöre, schnell zum typischen Suburb verkommen sei, aber an einigen Stellen noch alte Architektur bewundert werden könne, beispielsweise ähm, Brauereien aus der Zeit der Holländer. Diese aber der Gier vulgärer Bogen Bodenspekulanten eines Tages geopfert werden, was er nicht nur mit Bedauern, sondern geradezu mit Hass beschreibt. Über den Besuch bei West Orton, den ich ja gerade schon mal angedeutet habe, berichtet er auch natürlich einige Seiten lang. Er gibt ausführlich Auskunft über die Historie dieser Gegend in Vermont. Auch entgeht ihm keineswegs die Schönheit des Landes. Zitat »Ein wunderbares Feenreich«, von nah beieinander liegenden grünen Hügeln, unüberschaubaren murmelnden Bächen, tiefen bewaldeten Schluchten mit vielen Kavernen und Wasserfällen sowie steilen, sich windenden und ausgefahrenen Straßen, die keine Spur von großen Werbetafeln oder anderer Verstandelung zeigen und so weiter und so weiter. Die leichte Brise der Vergangenheit, die fühlbare Atmosphäre alter, alter, besserer Zeiten. Ja, man ist versucht, äh zu sagen ja so äh die gute alte Zeit liest man sich die englischen, aber auch die deutschen Dichter dieser Zeit von, sagen wir mal, 1720 bis 1800 durch, so ahnt man, in welcher Tradition Lovecraft hier seine literarischen Mittel anwendet. So ein bisschen Lawrence Stern, also Jörg's empfindsame Reise, so ein wenig Alexander Pope, so ein wenig Johnson, ein bisschen Goethe, die Leiden des jungen Werther, die ganze Empfindsamkeit. Das ist eigentlich Lovecrafts persönliche Version der Empfindsamkeit. Und natürlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, erwähnt er Ortens Farmhaus nochmal, dass er ja das Orten gepachtet hat. Es ist, Zitat, "aus aus dem kolonialen Zeitalter und idyllisch gelegen, weit weg zum nächsten Nachbarn und am Rande eines exquisiten, mit Bächen durchzogenen, tiefen Gefälles. Es ist, von der bekannten neuenglischen 15 Stockwerkbauweise und vollständig mit Dingen des 18. Jahrhunderts möbliert, die mit dem Sachverstand für Antiquitäten des Besitzers ausgewählt wurden. Es gibt keinerlei Rohrleitungen, außer einem Bleirohr, um Quellwasser nach innen zu befördern, ein System, das in der hügeligen Gegend Vermonts die Brunnen in den flacheren Abschnitten ersetze. Und es gibt kein elektrisches Licht oder Gaslicht, jedoch Öllampen und Kerzen. Orton selbst ist ein Verfechter der alten Traditionen und arrangiert alles mit großer Sorgfalt in althergebrachter Weise. Und Lovecraft berichtet voller Enthusiasmus, dass er ein ganzes Buch über diese großartige Gegend und ihre Einsamkeit schreiben könne, und zwar in Versen. Ja, auch über das Treffen mit Arthur Goodenough berichtet er und er erwähnt, dass das kleine Symposium, ich hatte es angedeutet, mit Goodenough, Lovecraft, Orton, W. Paul Cook und dem Verleger Walter J. Coates sowie zahlreichen anderen lokalen Dichtern sogar in der Zeitung erwähnt wurde. Und zwar im Brattleboro Reformer vom 18. Juni 1928 unter der Überschrift Literary Persons Meet in Gayford. Auch diese Landschaft, sogar Teile der Beschreibungen, wie wir sie gerade eben gehört haben, finden wir aus diesem Reisebericht, das habe ich jetzt nicht alles vorgelesen, aber wir finden sie tatsächlich später fast wortwörtlich übernommen in Whisperer in Darkness. Er berichtet über sein Treffen mit Mrs. Minitor in Wilbraham. Besonders angetan haben es die lokalen Mythen und Legenden, sowie die Sitten und immer noch aktiven Gebräuche. Und er schreibt, Man erinnert sich alter Hexensagen, und die Leute unserer Tage wundern sich, warum so viele Menschen in einem bestimmten Teil der benachbarten Ortschaft Monson wahnsinnig wurden oder Selbstmord begingen. Lovecraft hat äh, in dieser Gegend so ziemlich jeden Kirchhof und auch jeden Friedhof inspiziert. Es geht dann noch einige Seiten in ähnlicher Art und Weise und in aller Ausführlichkeit weiter. Er berichtet über Historisches, über die Landschaften, eher selten über die Leute. Wir erinnern uns an einen der berühmten Briefe aus der New Yorker Zeit. Ich ähm, brauche nicht nicht wirklich die Menschen, ich brauche die Szenen, ich brauche die Gegend. Menschen nur, wenn es denn notwendig wird, um die ganze Szene zu beleben. Tja, der geneigte Leser dieser Begriff, äh, Berichte kann sich, sofern er die Gegend einmal höchstpersönlich kennenlernen will, einem Fremdenführer, dem kann er entsagen und eigentlich Lovecrafts Bericht verwenden. Lovecraft, ein Stubenhocker und ein Siedler, Axel, mitnichten, denke ich, können wir hier mit Fug und Recht behaupten.
1: Ja, zumindest waren diese Trips notwendig, um sich dann aber eben doch auch der Schreibtischarbeit widmen zu können. Du hast ja schon auf den Whisperer in Darkness verwiesen, also Restorten und dieser erste Trip nach Vermont, die sind ganz wichtig gerade für, Hm. ja. Um, für diese Geschichte, so dass sie überhaupt in Angriff genommen werden konnte. Ein anderes wichtiges Ereignis waren ja noch dann äh, diese Flugkatastrophen, Flutkatastrophen von 1927, aber über die können wir vielleicht was sagen, wenn wir uns dann die Geschichte vornehmen.
0: Ja, ja. Auch äh, The Dunnage Horror ähm, hat ja auch hier äh, einige Teile begründet gesehen, Dunwich Horror und wir können sagen, das ähm, hatten wir glaube ich in der letzten Folge schon angedeutet, dass das, was Vincent Starrett gesagt hat, ähm, nein, äh, Townley Scott gesagt hat, nicht Vincent Starrett, dass äh, er ihn als, eher als, als Regionalschriftsteller versteht. Mhm. Ja. Was ich persönlich hochinteressant finde, äh, Lovecraft ist man kann sagen, einer der Mitbegründer des modernen Horrors. Und ein äh, durchaus Intellektueller wie Winfred Townley Scott sieht seine Stärke in der regionalen Beschreibung. Und man kann das bestätigen, wenn man diese Reiseberichte liest, dass er da mit einer Detailfreude und vor allem mit einem angelesenen Hintergrundwissen oder das Hintergrundwissen, was er sich vor Ort beschafft hat, notiert hat, um es dann anschließend in einen solchen Travelogue zu schreiben. Also das sucht seinesgleichen. Und das ist tatsächlich neuengland erzählen, empfinden und erleben, wie Lovecraft es tut. ich Ich würde ihn nicht als Regionalschriftsteller, also nur als Regionalschriftsteller sehen wollen, aber als jemanden, der es schafft, diese ganzen regionalen Bezüge wie später Stephen King und noch einige andere in den Büchern und in den Geschichten auftauchen zu lassen und damit alles anständig zu verorten, sodass man dem Ganzen einen Hintergrund zuordnen kann. Und das hat er gut gemacht.
1: Ja, vor allem muss man sich klar machen, sein Studium esoterischer oder okkulter Schriften, Das fiel im Vergleich viel, viel geringer aus zu dem, was er äh, an an, äh, Regionalliteratur studiert hat. Also gerade ähm, auf auf so gewisse Mängel oder Fehler wurde auch immer mal hingewiesen. Teilweise hat er ja einfach ganz normale Enzyklopädien benutzt, um äh, irgendwelche Zaubersprüche zitieren zu können oder so. Also Er hat sich da viel mehr in diese Regionalliteratur seiner engsten Heimat reingehangen, als dass er jetzt äh, sich zu so einem Experten der okkulten oder der äh, esoterischen Literatur aufgeschwungen
0: hätte. Ja, man darf auch nicht vergessen, dass eine seiner seiner Hauptquellen Cotton Mather gewesen ist. Diese Marginalia Historica Americana. Mhm. Und Da ist ja eine ganze Menge Lokalkolorit, okkulter Lokalkolorit drin. Wir werden zum gegebenen Zeitpunkt auch darüber sprechen, sprechen müssen, denn es ist ein Ideenlieferant. Es geht auch unter anderem um Salem, um Hexenglauben und so weiter und so weiter. Das ist jetzt nur kurz angerissen. Aber auch hier was Cotton Mather angeht, da vermischt sich ja Regionales mit Okkultem beziehungsweise dem, was man als als Volkslegenden, als Folklore betrachten kann, ebenfalls auf eine ganz interessante Weise. Und Lovecraft geht damit eben um. Immer wieder und gerade jetzt zu dieser Zeit, als er durch Vermont gereist ist, aus New York zurückgekommen ist, beginnt ja die Zeit, dass er diesen Lokalkolorit einfügt, dass er ihn benutzt, um das Ganze etwas authentischer wirken zu lassen. Und er bedient sich vieler vorhandener ja, äh, volkstümlicher Geschichten und Überlieferungen, um sie dann mehr oder weniger mit als Ausgangspunkt seiner eigenen Schöpfung zu machen. Das finde ich einen ganz schön äh, interessanten, interessanten Zug. Heutzutage ist das nichts mehr Besonderes. Aber Lovecraft hat in gewisser Weise damit angefangen.
1: In der Form, wie er das gemacht hat, finde ich das auch aus heutiger Perspektive noch was Besonderes. Leider steht dieser Aspekt in der Wahrnehmung meiner Meinung nach so ein bisschen zurück, hinter den Monsterkreationen oder hinter dem was dann als Cthulhu-Mythos bekannt wurde. Dabei lohnt sich da eine Spurensuche auf jeden Fall. Und es ist ja auch nichts, was irgendwie verklausuliert ist. Also wenn man jetzt der Fall Charles Dexter Ward nimmt, das ist das erste Drittel dieser Geschichte ist eine rein historische Beschreibung der Stadt Providence, ohne dass irgendetwas Unheimliches passiert.
0: Also es gibt auf der Seite hplovecraft.com Creations, Lovecraft-Sites in New England und wenn man sich da ähm, mal umguckt, es gibt einige Walking-Tours, die hier angeboten werden und da gibt es eine kleine eine kleine Karte und wenn man draufklickt auf die verschiedenen Punkte wie jetzt zum Beispiel Haverhill, dann äh, werden Zitate aus dem Werk gebracht oder aus den Erinnerungen oder aus den Briefen. Also es gibt da schon eine eine ganz interessante Zusammenstellung. Natürlich Marblehead sehe ich hier gerade. Ähm, ver- ver- verweise auf andere Artikel. Es gibt eine ähm, Short Tour of Lovecraftian New England. Auf die wird ähm, verwiesen, auf Cthulhufiles.com. Also es ist, wenn man ein bisschen sucht im Internet, findet man auf jeden Fall solche Seiten, die den Lokalkolorit und die die äh, ähm, Gegenden berücksichtigen und was darüber schreiben. Ich meine, wir haben ja auch äh, immer wieder darauf hingewiesen, zum Beispiel H.P. Lovecraft in the Merrimack Valley, ein Buch, das du mir empfohlen hast, das äh diese, dass alle möglichen Gegenden, in die er gereist ist, wichtig für nicht nur sein intellektuelles Leben, sein geistiges Leben, sondern auch für sein, literarisch, für sein literarisches Schaffen sind. Das fließt immer mehr mit ein, gerade jetzt in dieser Zeit, wo er seine Touren unternimmt, die ja nun seit New York, seit er da als Fluchtbewegung immer wieder irgendwo hingefahren ist, immer extensiver und immer größer und, und weitläufiger werden
1: und als Regionalschriftsteller hat er eigentlich die beste Chance auch in den Regionen über die er geschrieben hat, also da gibt es immer mal wieder Webseiten die ihn in der Beziehung erwähnen eben dann weniger als Horrorschriftsteller ich meine klar, das muss natürlich auch gesagt werden, aber es wird dann eben der regionale Bezug in den Vordergrund gestellt und auch die Episode, die ich vorhin erwähnt habe, mit dem Place of Hawks, der Wohnsitz von August Durdeth und Hauptquartier von Arkham House, dem Verlag, da bin ich auch auf eine Webseite gestoßen, wo ein Bild von diesem Haus abgebildet ist. Also da steht nach wie vor. Und das ist zum Beispiel auch irgendein Regionalmagazin. Also das wollte ich auch in die Shownotes mitpacken.
0: Tja, so sehen wir, die reale Welt ist in Lovecrafts Werk stark verhaftet. Ja, und Regionalschriftsteller erfreuen sich heutzutage ja auch großer Beliebtheit, als ich vor 25 Jahren noch im, oder überhaupt erstmal im Buchhandel angefangen habe, was haben wir da Niederrhein-Krimis vertickt? Ja, was haben wir äh, Eifelkrimis von Jacques Berndorf vertickt? Es ist nach wie vor so, und das wurde dann nachher zum Trend, man konnte hervorragend eine normale Krimi, es waren immer Krimis, eine normale krimi irgendwo anders sich entleihen, nicht mehr vorsichtig formulieren und dann ein bisschen Lokalkolorit drumherum und schon hatte man einen Bestseller zumindest für die Region. Und wenn man da seine 27.000 Stück von verkauft hat, wunderbar, dann äh, kann man das machen, wovon ich eigentlich nur träume, genau davon leben. Ähm, Das funktioniert immer. Äh, Kleiner Tipp, ich kenne persönlich keinen Vogtlandkrimi. Vielleicht fühlt sich einer der Hörer bemüßigt, einen Vogtlandkrimi zu schreiben. Soll auch eine sehr, sehr schöne Gegend sein und äh, ein bisschen Lokalkolorit, das geht immer. Du meinst das sächsische Vogtland? Ja, gibt es da ein Krimi? Gibt es bestimmt. Ich glaube, da haben wir einfach vorher noch nicht äh, genug recherchiert. Also mittlerweile ist wirklich
1: jeder Ort abgesteckt auf der Landkarte.
0: Okay, also kein Vogtland-Krimi. Ich weiß nicht, ob es einen Cuxhaven-Krimi gibt, aber (lacht) es lohnt sich auf jeden Fall. Da kann man eine ganze Menge machen. (lacht) Ja. Historie steht da ja auch genug rum. Ich sage nur äh, Amerika Hallen und so weiter und so weiter. Ja, liebe Insiders, wir haben das Jahr 1928 schon bis zum Sommer durch. Widmen uns dann äh, in der nächsten Folge weiter der Biografie, weiter dem Jahr 1928, 29 und was da auch kommen mag. Ähm, ja, Axel, ein paar berühmte letzte Worte.
1: Ja, dass du mich immer in so eine Verlegenheit bringen musst. Das Einzige, worauf ich mich jetzt schon freue auf nächstes Mal, ist, ähm, er schreibt The Dunwich Horror, auch wenn wir die Story jetzt natürlich nicht in voller Länge präsentieren werden, aber das steht an. Ähm, Vielleicht kann man da ein, zwei Sätze zu sagen und ähm, ja, hinsichtlich des Rests lasse ich mich auch einfach mal überraschen jetzt.
0: Ja, genau, ein paar berühmte letzte Worte. Mehr Licht, mehr <lacht> Licht. <lacht> okay, gut, das war's von uns, den Arkham Insiders. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com. Bis dann. Bis dann, ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com.